0: Halli hallo wir sind beim Big Brother Finale angekommen ich hoffe ihr fiebert genauso aufregend mit wie wir und seid gespannt wer wohl Big Brother gewinnen wird
1: Halli hallo Hallöchen hallo ihr lieben Popöchens, da sind wir wieder wir sind im Finale! <lacht> Es ist so krass, man wartet immer so ewig drauf und dann ist halt Big Brother, und das ist ja beim Dschungelcamp auch, ist dann so zack vorbei. Ja, man
0: schaut halt tagelang irgendwas an oder sowas und dann äh, ja ist man ja auch für irgendwelche Kandidaten oder hat irgendwelche Leute liebgewonnen, wie auch immer. Aber ja, und dann ist es schlagartig vorbei. gell? Es ja. ist schon immer irgendwie mit einem lachenden und weinenden Auge.
1: Ja. Naja, die anderen TV-Produktionen dauern ja an sich nicht viel länger, aber dadurch, dass du es ja immer folgenweise, wochenweise serviert bekommst, ist es halt dann schon nochmal so ein längerer Zeitraum. Ne, Aber das, das geht mir zu schnell. Das geht so nicht. <lacht> ja,
0: das ist mir klar, weil man muss ja auch dazu sagen, Big Brother, das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, die, die Julia ja auch ultra gerne mag. Und ja. deswegen ähm, das natürlich dann nochmal
1: vielleicht schlimmer für sie ist. Ich freue mich auch so auf diese normale staffel weil die einfach drei Monate geht. Ich kann drei Monate lang jeden Tag was im Fernsehen angucken, was ich geil finde. Schön. Ach, drei Monate? Ja.
0: Echt krass, okay. Ja. War das schon immer so lang? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
1: Also die Staffel mit Sascha ging ein Jahr. Ja, das weiß
0: ich, dass die damals ultra lange ging.
1: Also die erste ging auch drei Monate, da waren es auch 100 Tage.
0: Krass, Schau, das ist schon so lange
1: her, man merkt,
0: dass man alt wird. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: <lacht> und dann haben sie es halt immer länger gemacht und dann wieder kürzer. Dann sind ja wahrscheinlich die Einheitsquoten rückwärts gegangen. Und die letzte Staffel ist ja leider nicht so gut angekommen, obwohl ich die ja auch sehr geil fand. Man hat ja so einen kleinen Crush auf den Danny ja, eigentlich so im Normalleben gar nicht mein Typ wäre, aber ich fand ihn halt lustig und von seiner Art her ganz cool. Naja. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das Eingesperrt Sein tut mir halt einfach nicht gut. Ich habe vorhin Eierlikör gemacht und kennst du diese eine Werbung, wo sie singen, warum machst du uns nicht lecker? Ähm, nein. <lacht> ich glaube, die ist von Knorr Tisch. oder Maggi. Das ist so Gemüse auf dem Tisch und die sind traurig, dass die Kinder die nicht essen wollen und dann singen die denen das vor und dann würzt die Mutter das halt mit Knorr oder Maggi und Doch, dann du sie hast Kindern. Ich, ich kenne es schon. Stimmt, mit dem Brokkoli und so. Ich habe es meinen Eiern und, und dem Wodka und so die ganze Zeit vorgesungen. <lacht> Echt jetzt? Also mein wenn der Gott. jetzt schmeckt, weil ich ihm die ganze Zeit vorgesungen habe, warum machst du uns nicht lecker, dann tut es mir sehr leid, aber glaube ich den schlimmsten Ohrbau meines Lebens. Oh Gott, wie krass <lacht> ist das denn bitte? Okay, gut, ich verstehe. <lacht> Wahnsinn. Also ich glaube, eingesperrt sein tut mir nicht gut. Mittlerweile hoffe ich, dass ich nicht ins Big Brother haus muss. <lacht>
0: Naja, ich glaube, da wärst du schon gut verräumt. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Auf das jeden Fall.
1: Dann haben wir, haben wir mal drei Monate unsere Ruhe vor dir. Nein, so
0: war das nicht <lacht> gemeint, aber du verstehst schon.
1: Ich weiß schon, alles gut. Wenn ich da die Leute in, in den Wahnsinn treibe, dann ist das schon okay. Aber da habe ich ja keinen Fernseher. Das ist ja schon mal in Ordnung, weil ich gucke mir keine Werbung dann an, die mich triggert. Different. Ja,
0: genau, richtig.
1: <lacht> ja, na gut, dann starten wir mal rein in, in den Big brother tag in den vorletzten.
0: Ja, genau, wir haben uns ja gedacht, wir
1: legen das alles ein bisschen zusammen, dass
0: quasi der Tag davor und das Finale quasi nochmal eine Folge
1: werden, damit es auch ein bisschen rechnet. Ne? Ja, na, erfahrungsgemäß ist es ja meistens so, das ist ja egal in welchem Format, da kommen dann viele Rückblicke und sie wollen die Emotionen nochmal hochtreiben und das ist jetzt nicht so viel zu erzählen, weil ich meine, die Rückblicke, wenn ihr einen Rückblick haben wollt, hört euch die Folge halt nochmal an. Entschuldigung, wenn nicht so Ach so, ja, genau, stimmt.
0: Naja, also, aber den Rückblick muss, muss man ja im Endeffekt nicht erzählen.
1: Nein. Ich glaube, jeder weiß, was er gesehen hat. Ich würde da lieber nochmal so ein bisschen Beef reinhaben wollen, aber ja, das ist halt nicht meine Produktion, ne? Ja, das
0: ist richtig. Mhm.
1: Naja, der Matthias bringt aber schon noch ein bisschen Beef rein. Der hat sich nämlich wieder mit Marco und Paulina im Schlafzimmer eingefunden und ähm, lästert ein bisschen. Konsens von dem Ganzen ist, dass er eigentlich auch nur noch mit Paulina und Marco im Finale stehen möchte, weil allen anderen ist der sowieso nicht zu trauen und die sind ja die Einzigen, die immer hinter ihm gestanden haben. Aber lustig, dass Paulina jetzt
0: auf einmal doch auf seiner Seite ist, obwohl sie ja jetzt eigentlich immer bei den anderen mit dabei war.
1: Aber, ja, aber okay. Sie, aber sie war ja auch gerade im Raum. Wenn Paulina jetzt den Raum verlässt, dann ist er halt wieder im, im Konflikt mit die Lara und mit Jeles, weil ähm, ja, <lacht> es ist ja immer der, der gerade nicht da ist. Ja, Mensch, Matthias,
0: was tust du nur?
1: Aber Paulina möchte auch nichts mehr mit die Lara zu tun haben. Die hat bei ihr komplett verschissen. Dazu muss man sagen, die Lara ist wirklich schlecht drauf die ganze Zeit. Die versteht halt nicht, warum. Also die saßen ja zusammen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben oder ob das ein bisschen später kommt. Das ist ja was. Ich erzähle jetzt einfach jetzt und wenn es später nochmal kommt, dann streichen wir es einfach raus. Ähm... Die, die Paulina hat ja den äh, Matthias gesaved. Und genau. Vorher gab es aber ein Gespräch zwischen die Lara, Paulina und Jelis, wo sie sich gesagt haben, oh, das wäre so cool, wir drei im Finale, Tralila. Paulina wurde ja dann zum Chef gewählt und hat sich, wie gesagt, für den Matthias entschieden. Genau. Deswegen ist die Lara, und das kann ich verstehen, verständlicherweise so ein bisschen sauer und irritiert, weil also sie wollte den Schutz nicht haben, darum ging es ihr nicht, sondern es ging ihr darum, dass sie halt dieses Gespräch miteinander hatten und ja Paulina im Prinzip gelogen hat. Weil wenn du mit jemandem im Finale sein möchtest, dann schützt du ja eher denjenigen, als ein, wo du vorher gesagt hast, das wäre dir wurscht.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Naja, die Lara kommt halt rein, fragt Paulina, geht's dir gut, weil sie schon merkt, dass die Paulina so ein bisschen Abstand von ihr nimmt. Die Paulina antwortet dann ja mit Ja, geht's dir denn gut? Es ist ein ganz komisches Gespräch, man spürt die Anspannung. Ähm, und die Lara sagt dann, du, ich muss die ganze Zeit an dich denken, du hast gestern geweint und ich weiß nicht, warum. Ähm, ist das, weil, weil ich Jelis beschützt habe und nicht dich? Paulina sagt, nein, darum geht's es nicht. Ähm, sie hat bloß in dem Moment gefühlt, sie dachte, dass die zwei enger wären als Jelis und sie und keine Ahnung. Dieses übliche Blabla, aber beide verstehen sich, ähm, beide sind so ein bisschen traurig. Geschichte aus, erzählt. die Lara entschuldigt sich halt, aber ich glaube, die Lara entschuldigt sich auch für viele Sachen, wo ich finde, da müsste sie sich nicht für entschuldigen. Ich glaube, die ist halt so eine, die
0: will halt auch irgendwie, das, ähm, ja wie soll man sagen, dass halt alles fein ist. Kennst du so Leute, die eigentlich immer so Harmonie
1: wollen? Ja, das bin ich ja komplett.
0: Ja, richtig. Ähm, genau, die immer so, die harmoniesüchtig sind, die ja. eigentlich dann trotzdem, obwohl eigentlich ja nichts war, dann trotzdem irgendwie einlenken, damit halt alles wieder gut ist. Ja. Oder meinst du, dass das nicht so auf sie zutrifft? Also bei dir zu 100 Prozent, aber <lacht> <lacht> ähm, ich meine, weiß ja, aber nicht. Das steht halt kurz vor dem Finale, vielleicht will sie da halt auch einfach fein
1: sein, weißt du? Sie möchte, glaube ich, auch keinem auf die Füße treten, aber manchmal muss man halt, glaube ich, auch einfach einen Konflikt aushalten können. Das ist allerdings richtig, ja. Naja, ich weiß es nicht. Also es tut mir halt leid. Ich finde, die Lara wird oft einfach auch missverstanden. Das ist ja eh ihr Problem, dass sie immer Angst hat, missverstanden zu werden und ich verstehe, warum sie diese Angst hat. Das Problem ist halt, dass sie sich genau wegen dieser Angst dann auch oft unmissverständlich ausdrückt. <lacht> ja, das ist natürlich nicht immer so praktisch oder
0: gut oder wie auch immer. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, sag ja. ich mal.
1: Ja. Naja, nach diesem Klärungsgespräch kommt es ja dann am Ende... Zum, zur, ja, zu so einem Spiel.
0: Genau, wo Fragen gestellt werden. Genau,
1: sie müssen verdeckt ähm, verschiedene Fragen beantworten, also halt durch so eine Art Briefwahl. Da steht eine Ohren und da müssen sie halt das dementsprechende Foto reinschmeißen. Ähm, die eine Frage war zum Beispiel, wer ist zu Unrecht im Container? Da kommt ähm, zweimal Dominik, zweimal Matthias, zweimal Jelis. <lacht> Dann wäre es unsympathisch. Bei wem muss man vorsichtig sein? Wer ist die größte Belastung? Es geht halt immer so weiter und am Ende sind es halt immer Dominik, Matthias und Jelis, die da in dieser Wahlurne drin sind, mit unterschiedlichen Gewichtungen der Stimme.
0: Ja, irgendwie <lacht> krass, dass immer nur die drei drinnen
1: sind. Ne? Ja, aber ich muss auch dazu sagen, durch diesen Streit wählen sich halt auch genau die Lager gegenseitig mit den jeweiligen Anführern. Obwohl der Dominik ja jetzt ähm, er dann nicht so ein Anführer ist, sondern auch Team Jelis wäre, nach diesem Riesenstreit, über den ich mich ja in der letzten Folge schon aufgeregt habe.
0: Das stimmt, ja, ja. Naja, natürlich,
1: klar, da ja. bilden sich dann doch diese diese Grüppchen. Ja, ich meine, Matthias ist ja super angepisst, aber sagt ja trotzdem, er kann damit leben. Ähm, ich weiß ja eh, von wem es kommt dann ähm, fühlt die Jelis sich ja wieder angegriffen, oder was heißt, sie fühlt sich angegriffen, sie wird ja direkt angegriffen, ähm, geht dann aber weg, also sucht nicht die Konfrontation und dann genau in dem Moment, wo sie weg ist, fängt der Matthias an, ja natürlich ist die Jelis, das ist doch so eine falsche Natter, die ihre Meinung nicht sagen kann.
0: Boah. Ja, Aber also Matthias, da hast du dir keinen Gefallen getan mit dem Big Brother Haus, das sage ich nee, dir
1: überhaupt, mal, überhaupt nicht. Ich will auch gar nicht wissen, was tagsüber da drin gelaufen ist, weil ich habe ja nur diese Nachtstreams mir angeguckt. Ich musste ja auch arbeiten. Ehrlich?
0: Wie, wie, wie <lacht> kommt es denn zu sowas?
1: <lacht> Entschuldigung an alle Arbeitskollegen, die mein Gezicke aushalten mussten, weil ich müde war.
0: Ja, stimmt wohl. <lacht>
1: Naja, aber dafür ist der Matthias halt auch für mich einfach streitsüchtig. Also ich glaube, der kann gar nicht in irgendeinem Format oder in irgendeinem Punkt in seinem Leben sein, ohne dass er jemanden Kacke findet und dem das dann auch zeigen muss. Ja, das ist halt einfach, er
0: kommt halt nicht raus aus seiner Haut, ne? Ja. Zwischendrin haben wir ja mal den, das Licht am Ende des Tunnels gesehen, aber jetzt wird es doch ein wenig dunkel wieder. Ja,
1: naja, und die Lara will ja dann wieder für die Jelis in die Bresche springen und dann fängt Matthias an mit Ja, aber Jelis hat doch angefangen. Er hat sie angezickt. Von, von Anfang an, ab dem Moment, wo, wo sie ihn nominiert hat, ist er scheiße drauf gewesen und zickt sie bei jeder Gelegenheit an. Da kann ich doch nicht sagen, aber sie hat angefangen. Zumal das ja ihr die größte Kindergartenscheiße ist, zu sagen, ja, aber du hast angefangen.
0: Ja, richtig. Oh. Ja, es ist einfach äh, schwierig. Ja. Es ist gut, dass es dann auch endlich mal vorbei dann ist, weil äh, wer weiß, was sonst noch alles passiert
1: passieren würde. Ja, mich hätte sehr interessiert, was passiert wäre, wenn der Matthias nominiert gewesen wäre und man vorher diese Bilder gesehen hätte, wo er sich so aufgeführt hat. Ich weil das wäre
0: bestimmt interessant gewesen, ja.
1: Ich glaube, das hat ihn halt wirklich gerettet, dass er... Ähm, zum einen sehr gut geschnitten wurde und zum anderen aber auch, ähm, ja, das er erst gezeigt wurde, nachdem ja die Wahl mehr oder weniger schon beendet war, weil die lief ja da schon fast 24 Stunden.
0: Naja, und er war ja eh gesaved, also von daher.
1: Ich meine, bevor, also während der Nominierungszeit, wo die Jelis den Marco, ihres und ihn nominiert hat.
0: Ach so, meinst du, ja, ja, ja. Aha. genau.
1: Da glaube ich, wäre es ihm nicht so gut ergangen, werden mehrere Bilder zu einer früheren Zeit gezeigt worden. Aber meist ist halt so gelaufen, es ist ja auch in Ordnung. Ja. Die Jeles sucht aber auch noch mal das Gespräch ähm, mit der Paulina, weil auch sie nicht verstehen kann, dass ähm, die Paulina nicht die, die Lara gewählt hat. Da muss ich sagen, das finde ich schon sehr süß, dass beide Frauen gegenseitig unabhängig voneinander mit der Paulina ein Gespräch führen, um die jeweils andere zu retten. Ich meine, die kennen sich seit zwei Wochen und treten aber so füreinander ein. Das finde ich schon süß irgendwie.
0: Ja, sie haben halt sich auch kennen und lieben gelernt, sage ich jetzt einfach mal, mhm. oder? Ich meine, oft musst du ja jemanden vielleicht gar nicht so lange kennen, dass du ihn trotzdem irgendwie magst und äh, so halt reagierst. Ne? Ja,
1: ja wenn es matcht, dann matcht es einfach. Genau, so ist es. Ja, naja, die Paulina versteht ja das ganze Drama nicht und Gilles erklärt ihr ja auch nochmal, wir saßen doch zusammen und wir haben doch darüber geredet und ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum du Matthias willst, wenn du doch mit uns beiden im Finale sein möchtest. Die Lara hängt sich rein, die kriegt ja das Gespräch mit und ähm, wird ja dann auch lauter. Ich meine, die Lara ist halt jemand, der sehr schnell auf 180 ist, das muss man wirklich leider sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, sagt dann, ja, die Jelis hat mich von Anfang an vor dir gewarnt. Ich soll vorsichtig sein bei dir. Tja, wie
0: siehst du das?
1: Du sagst mir auch so oft, sei vorsichtig bei den Leuten und du hast meistens recht. <lacht> Weil ich bin auch so ein super gutmütiger Mensch, der immer eigentlich erstmal die Leute positiv kennenlernen möchte und gar nicht sieht, was sie mir eigentlich hintenrum reinwirken.
0: Was ich eigentlich eine gute Eigenschaft finde, weil immer negativ zu sein ist auch nicht gut. Weißt du, wie ich meine? Wenn du immer so behaftet gleich in, in die Geschichte reingehst, ist es ja auch nicht immer gleich der Bringer. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja gut klar, da ist natürlich jeder unterschiedlich, aber ich bin schon eher von der skeptischen Sorte. Trotzdem ja. finde ich das eigentlich schön, wenn man so positiv reingeht. Aber ich glaube, das ist auch immer vielleicht den Personen an sich geschuldet. Vielleicht ist es da halt auch so, dass man bei manchen Leuten spürst du das halt einfach,
1: dass es vielleicht nicht so ist. Ja, naja, das ist, glaube ich, auch mein Problem, weil ich emotional sehr schnell mit Menschen connecte, bloß halt dann nicht merke, wenn die mir nicht so wohlgesonnen sind, sondern mich halt ausnutzen. Ja. Das, das ist richtig. Ist okay. mhm. Und ich glaube, und, das
0: kann man da schon auch irgendwie, vielleicht ja. ist,
1: sind die da halt auch so ein bisschen in einem Dilemma drinnen oder sowas, weißt du? Naja, und ich meine, ich kannte Paulina zum Beispiel auch vorher nicht, aber du hast ja gleich gesagt, oha, Paulina wird eine richtige Giftspritze werden. Und wahrscheinlich war es da genauso. Die die Lara kannte die bestimmt nicht vorher. Mhm. Oder hat halt gesagt, naja, komm, ähm... Ich lerne die jetzt erstmal kennen und die jedes wusste halt schon alleine auch wegen Jassin, auf was sie sich da einlässt.
0: Na klar und ich meine, du weißt es selber, oft wenn man jemanden kennt, dann ähm, ist es halt tatsächlich schon so, dass wenn der dann irgendwie dir einen Ratschlag gibt oder sowas, vielleicht bist du dann schon ein bisschen, dass du anders reingehst in die Situation. Ja. Es ist schon oftmals so.
1: Naja, und oft ist es auch gar nicht unberechtigt. Ich meine, die Paulina war am Anfang so ein super stilles Mäuschen und jetzt hopst sie eigentlich von Lestergruppe zu Lästergruppe. Das ist jetzt auch nicht so eine schöne Eigenschaft, finde ich.
0: Ja, sie schaut halt da, wo
1: sie wahrscheinlich am besten irgendwie was rausziehen kann.
0: <lacht> genau. Ich jetzt einfach mal, weißt du?
1: Ja. Und ich würde ja auch unterstellen, dass sie halt gemerkt hat, dass... Ähm, diese Mädels-Truppe zwar ganz cool vielleicht mit ihr ist, aber dass der Matthias halt gegen die Iris, die ja sonst jedes Voting gewonnen hat, bestanden hat, dass vielleicht da die Allianz dann doch noch ein bisschen klüger ist. Ja, vielleicht, ja. Mhm. Naja, nachdem sich die Mädels wieder zum Rauchen verabschiedet haben, ähm, geht das Drama im Schlafraum weiter. Matthias und Marco haben natürlich alles mitbekommen und Matthias fängt jetzt an mit ja, habt ihr habt ja gleich gesagt, dass die Frau äh, nur Drama will. Jetzt können sie mich halt nicht mehr rauswählen und sind deswegen sauer. <lacht> Marco vermutet auch, dass die immer geschützt sein wollen und es nicht aushalten können, wenn es mal jemand anders trifft. Aber dann denke ich mir halt, so wie sie miteinander reden, haben sie die Argumentation von den beiden nicht verstanden.
0: Glaube ich auch nicht. Ich meine, du kannst, du kannst
1: jeden Satz. Das ist doch genauso wie mit dem. Ist das
0: Glas halb voll oder halb äh, leer? Ja. Ich meine, das ist halt immer im Auge des Betrachters, wie man es halt sich gerne hin, äh, ja,
1: hinrichten möchte. Ja. Und ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch gut. Der Matthias konnte noch seinen Signature-Satz. zeigst du denn Jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht. Mhm. Die Masken fallen. Und der Marco findet, dass die Lara die falsch, falscheste Person im Haus ist. Und ich dachte mir, du sitzt neben Matthias Manchapane, der jedem hinterherlästert, jedem.
0: Aber ich glaube halt, die, anderen, die zwei haben halt eine andere Verbindung zueinander. Ich glaube,
1: deswegen ist der Marco auch immer mit dem Matthias. Das muss man auch tatsächlich sagen. Der Marco ist ja auch so wie der Ziehsohn von Matthias. Genau. Der, Matthias beschützt ihn ja gegen alles und das ist wirklich was, was es noch nicht häufig gab. Also das finde ich natürlich schon schön, dass er da so für ihn in die Bresche springt.
0: Aber ähm, ja, ich glaube, dass halt da diese selbe Verbindung ist. Also jetzt nicht, weil sie beide homosexuell sind, aber ich glaube, das ist schon etwas, was die beiden so ein bisschen verbindet. Mhm. Und ich meine, eins muss man dem Matthias ja sagen, er ist ja sehr selbstbewusst. Und steht ja auch zu dem, was er ist oder was er tut. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja. Und ich meine, der Marco hat sich da in diesem Haus geoutet. Ja. Weißt du? Und, und dann hat er da halt jemanden, der da halt echt so zu dem, also dass der halt einfach sagt, hey, du, ich bin, ich bin genauso, wie du es bist und sowas. Und ich glaube, das verbindet die beiden sehr. Ja. Gute ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Aber so kommt mir das ein bisschen vor. Ich meine, da können wir uns halt auch gar nicht reinversetzen als halt Cis-Gender, weil die Art, wie wir lieben, ja in jeglicher Gesellschaftsform als normal bezeichnet wird. Wir sind halt als Frauen geboren, wir fühlen uns auch als Frauen und wir lieben halt das andere Geschlecht. Das ist halt das, was äh, die katholische Kirche mag. Das ist das, was eigentlich in jeder... ja in jeder Schicht der Gesellschaft anerkannt ist. Und das Problem haben halt viele Homosexuelle, dass sie das halt einfach noch nicht haben. Obwohl ich sie ja nicht verstehen kann, muss ich ehrlich sagen. Weil
0: ich kann es auch nicht verstehen. weil tut, äh... ja, Sie tun ja auch keinem weh. Nein, und jeder soll doch sich so wohlfühlen mit dem, was er möchte. Und das ist doch genauso wie, keine Ahnung, der eine zieht gern Kleider an und der andere halt nicht. Verstehst du, was ja, ich meine? Das genau. ist ba was Banales im Gegensatz zu sowas. Aber da mache ich ja auch keine Vorschriften. Und deswegen finde ich das natürlich ein bisschen schwierig, dass man äh, die Leute nicht zu der Gesellschaft oft, ja, also ich meine, es ist schon etablierter geworden, aber es ist immer noch irgendwie ein Problem, dass Leute einfach anders denken oder anders fühlen und es, fühl also es gibt schon immer noch Konflikte. Da ja. Und das finde ich persönlich nicht schön, das muss man schon auch dazu sagen. Nee. Also das ist nicht mein Lebensstil und ähm, das vertrete ich auch tatsächlich, dass jeder doch das machen soll, was er gerne möchte.
1: Ja, solange wir halt keinem anderen oder sich selbst damit schadet, ist mir das eigentlich auch wurscht. Genau, richtig. Und Was? das tut
0: man ja in dem Aspekt ja nicht, ne?
1: Genau. Also gerade wenn es um Liebe geht, ist doch jede Form willkommen eigentlich, außer halt Pädophilie. Ja, okay, das ist dann doch noch
0: mal zu krass. Also darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren, aber bin ich voll bei dir, also das sehe ich schon so. Und ja. deswegen ist meine Vermutung, dass da halt natürlich schon so eine ähm, ja so ein gegenseitiges Verständnis
1: stattgefunden hat zwischen den beiden, verstehst du? Mhm. Naja, und du hast ihn halt auch einfach als Vorbild. Der hat bestimmt auch schlimme Zeiten hinter sich gehabt. Ich meine... Er wird ja immer noch stark kritisiert und da kommen auch bestimmt mehr als genug Hassnachrichten rein. Und da hat er aber jemanden gefunden, also halt weil der Matthias das eben auch alles durchmacht, der ähm, ihm da einfach, ja, der ihn an die Hand nehmen kann, sagen kann, geh so damit um. Wenn du merkst, dass es dir so und so geht, dann such dir Hilfe und keine Ahnung. Also... Ja,
0: bestimmt. Also ich denke schon auch, dass das eine große Rolle spielt und deswegen sind die beiden da halt schon irgendwie haben die sich da so gefunden und vielleicht deswegen springt der Matthias auch da so für ihn ein, weißt du? Ja. Das, weil der vielleicht selbst sowas
1: auch erlebt hat. Ja, Also traurig wie es ist, dass man sich immer noch Leute suchen muss, die einen da unterstützen, so gut ist es, dass sie sich halt dann auch finden, Gott sei Dank. Ja, finde ich auch so. Naja, der, die Paulina lässt aber diese ganze Sache nicht los, dass ähm, Jelis die Lara vor ihr gewarnt hat und spricht das mit beiden nochmal an. Also fragt halt erstmal die Lara, du, ich muss jetzt doch noch mal fragen, wie war das, als Jelis dich vor mir gewarnt hat? Dann erklärt halt die, die Lara, ja, dass äh, Jelis meinte, sie wurde vorher schon, bevor sie in die Staffel reingegangen ist, schon gewarnt die Warnung hat sie halt an die, die Lara weitergetragen, was, wie ich finde, vollkommen legitim ist. Ja, und das, das sind wir wieder bei dem Punkt, was wir gerade hatten, dass halt, klar,
0: sie natürlich gewarnt wurde, ich meine, wir können jetzt natürlich viel spekulieren, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, dass wahrscheinlich Yasin das war, ja. der halt auch so seine Konfliktpunkte mit ähm, der Paulina hatte und ähm, deswegen sie natürlich dann ihm, weil sie ja mit ihm enger ist, natürlich irgendwo vertraut hat Ja. in dem, was er ihr gesagt hat.
1: Naja, und dann verstehe ich aber auch eine Paulina, dass sie halt sagt, ja, aber warum zählen wir dann zusammen? Also gerade von Jeles Seite aus verstehe ich das dann tatsächlich auch weniger. Ich meine, die erzählen sich die intimsten Sachen gegenseitig und wenn ich jetzt als Jeles so aufpassen würde, dann erzähle ich ja nicht meine intimsten Sachen.
0: Also ich persönlich nicht. Ich meine, man, man, man könnte ihr jetzt irgendwie Berechnung vorwerfen, wenn sie sich halt alles quasi von der anderen Person anhört, aber sie sich selber sehr recht bedeckt hält. Aber das ist ja nicht der
1: Fall. Ja, und die Lara sagt ja auch ganz klar zu Paulina, du, ich habe dich immer vor Jeles verteidigt, wenn, wenn sie das gesagt hat, weil ich dir blind vertraut habe und Jelis wollte einfach nur nicht, dass äh, ich von dir enttäuscht bin. Oder enttäuscht werde. Mhm.
0: Was man auch irgendwie nachvollziehen kann.
1: Ja. Naja, und dann am Ende liegen sie sich ja mehr oder weniger versöhnt wieder in den Armen. Paulina würde den beiden alles verzeihen, deswegen ähm, hat sie das jetzt nicht verstanden. Aber jetzt ist es dann auch wieder gut. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie nochmal miteinander, also dass Paulina versucht hat, ein Gespräch da nochmal zu suchen. Ja. Also... Das, das ist muss ja man was ja auch, Positives.
1: Also ich finde, das muss man Pauline auch einfach lassen. Sie lästert gerne und sie sucht sich da auch ihre Lästerpartner sehr bewusst aus, aber auf der anderen Seite ist sie dann halt auch so, wenn sie was beschäftigt, dann lästert sie da nicht die ganze Zeit hinterher und wartet, dass der anderen ein scheiß Licht dargestellt wird, sondern dann klärt sie die Sachen auch einfach.
0: Ja, und das ist ja auch eine gute Eigenschaft.
1: Ja. <lacht> Naja, es kommt zu einer offenen Nominierung. Mhm, genau. Matthias und Jelis sind nach dieser offenen Nominierung auch versöhnt. <lacht> die Lara und Paulina haben aber dann nochmal Klärungsbedarf, weil ähm, die, die Lara, die Paulina halt dann trotzdem wegen der Sache nochmal nominiert hat. Es diskutieren dann auch irgendwann alle durcheinander und man hat einfach auch gar nicht mehr verstanden, wer was gesagt hat. Und, und was eigentlich das grundsätzliche Problem war, oh, das ist halt auch wieder einfach das Problem, dass die Lara das nicht schafft, das, was sie halt im Kopf hat, dann auszudrücken. Ja, das ist tatsächlich nicht so ihre Stärke, ne? Ja. Und am Ende des Tages wird die Lara ja dann auch leider zum Verhängnis, weil sie dann die Show noch kurz vorm Finale verlassen muss. Ja, obwohl wir ja gedacht haben, dass sie vielleicht gewinnen wird, aber ja.
0: dem ist wohl nicht so.
1: Nein, leider nicht. Und ich muss sagen, derjenige, der gewonnen hat, das war dann so mein letzter Favorit, das war halt der, wo ich mir dachte, okay, dem gönne ich es jetzt noch am meisten. Ja. Nachdem drei Kandidaten, denen ich noch mehr gegönnt hätte, ausgeschieden sind, hat es dann diejenige oder denjenigen getroffen, der dann der letzte war. <lacht> genau, richtig. Naja, der Marco und die Lara reden in der Finalschau nochmal über diese Nominierung. Also halt im Rückblick. Der Marco hat die Lara halt gewählt, weil sie ihn ja auch gewählt hat. Und ähm, oder würde sie halt wählen, weil sie ihn ja auch wählt. Dann fragt die Lara ja, aber wer hatten dir so einen Scheiß erzählt? Dann ähm, sagt der Marco, ja, na, die Paulina. Und dann hat sie gesagt, na, dann hat Paulina aber nicht richtig zugehört, weil ähm, ich gesagt habe, wenn ich zwei Stimmen habe, dann wähle ich dich. Wenn ich eine Stimme habe, ist es wer, wer anders. Mhm, genau. Aber Paulina hat zu ihm gesagt, dass ähm, sie ihn auf jeden Fall wählen würde. Mit dieser Information geht die Lara direkt zu Paulina die Paulina putzt sich gerade die Zähne im Bad und ohne irgendein weiteres Wort sagt die Lara, ja, wieso erzählst du Marco, dass ich ihn wählen würde? Ja, da kommt wieder dieses äh,
0: Aufbrausende in ihr durch, ne? Würde <lacht> ich mal sagen.
1: Und Paulina noch mit der Zahnbürste komplett voll, also halt mit Schaum voll, ähm, sagt dann, ja, aber du hast es doch gesagt. Und dann schreit sie, ja, aber nur, wenn ich zwei Stimmen hätte. Und dann fragt Paulina, aber wieso bist du jetzt so angepisst? Und dann geht die Lara weg und sagt, ja, weil du hinterfotzig bist. Naja, aber das ist ja dann auch nicht so richtig, oder? Nein, die haben sich halt wahrscheinlich einfach nur drüber unterhalten, ja, wen würdest du wählen, wen würdest du wählen? Und da hat die Pauline halt den Marco gesteckt wahrscheinlich, ja, ähm, weil die Lara würde, ist ja nicht so schlimm, weil die Lara würde dich ja zum Beispiel auch wählen oder so. Genau, richtig. Aber dass die Situation halt wieder komplett eskaliert, war ja eigentlich klar. Ich weiß auch gar nicht. Also so, wenn ich ins Haus gehe, rede ich niemals über meine Nominierung, weil es geht einfach kein was an. Ich verstehe auch gar nicht, warum die sich gegenseitig immer erzählen müssen, wer wen nominiert hat, um sich dann zu entschuldigen. Es gehört doch zum Spiel dazu.
0: Ja, möchte man
1: meinen. Ja. Naja, der Streit, der äh, zieht sich weiter zu Marco. Pauline hat mittlerweile den Mund ausgespürt. Der darf sich jetzt auch noch ein bisschen mitstreiten. Ja, die Lara kann sich wieder sprachlich nicht ausdrücken, das kennen wir ja schon. Und fängt dann leider damit an, Paulina zu beleidigen, was ja immer nicht so klug ist, ne? Also ich meine nur, weil, weil du jetzt das Gefühl hast, jemand hat dich hintergangen dann die ganze Zeit hinterfotzig da zu schreien und blöde Kuh und keine Ahnung, ist dann vielleicht nicht so der beste Weg, um seine Enttäuschung auszudrücken. Ja, das ist allerdings richtig. Ich meine, besser wie handgreiflich
0: zu werden, aber trotzdem <lacht> ja. Ähm, ja, gehen da, glaube ich, so diese Emotionen mit den Personen durch. Ja. Was
1: aber nicht das... in Ordnung ist. Verstehst du, was ich Nein. meine? Nein. Ich glaube halt, dass es na, die Lara auch einfach nach zwei Wochen und zwei Tagen einfach auch reicht. Die kann halt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie lange die davor schon im Hotel eingesperrt waren. Wahrscheinlich auch eine Woche. Irgendwann geht es dir halt einfach drüber. Aber trotzdem, das ist es halt auch keine Lösung. Nur weil ich halt jetzt nicht sagen kann, dass ich mich hintergangen fühle und dass mich das traurig macht, dann zu sagen, du bist davor 40, du bist ist definitiv keine Begründung oder
0: kein Argument. Ne?
1: Ja, es bringt ja halt auch einfach faktisch nichts, weil du bist immer der Verlierer von der Diskussion. Naja, und das Problem ist halt auch, ich
0: glaube, dass man halt mit solchen Dingen beim Zuschauer halt auch nicht gerade
1: äh, positive Sternchen sammelt. Nee. Naja, und was passiert am Schluss? Es sitzen halt dann auch wieder alle zusammen und das Resümee von allen ist, dass die Lara halt dumm und hinterfotzig ist. Und das bleibt halt im Kopf drin. Ich meine, das wird ja bei der offenen Nominierung dann an dem Tag auch nichts, nichts Gutes getan haben. Ein stiller Kandidat im Haus hat ja auch noch geheime Botschaften. Es schneit ein bisschen und der Peter schreibt überall in den Schnee 414. <lacht> und jetzt fangen alle an zu rätseln, was könnte das bedeuten?
0: Tatsächlich habe ich mir auch die Frage gestellt, was es denn zu bedeuten hat.
1: Also... Die Jeles weiß es ja tatsächlich und ähm, setzt sich da halt hin und sagt, ja, rate doch mal. Und der Matthias redet so ein bisschen, ich glaube, Paulina hat noch mitgeredet. und der Marco kommt dann auf, nee, das sind bestimmt Buchstaben, D-A-D -D. und dann Dad, ach, wie süß und er ähm, schickt, äh, schickt Botschaften an seine Kinder und dann hat halt der Matthias gesagt, ja, aber dann schreibt man doch nicht Dad in den Schnee. Und dann ähm, fand ich es so lustig, weil Paulina dann gesagt hat, oh nein, er wird doch noch mal Vater, obwohl wir ja alle mitgekriegt <lacht> haben, letztes Jahr im Februar. <lacht> der Satz der Peter hatte eine Vasektomie, also ist er ja nicht dazu in der Lage, äh, noch Kinder zu zeugen. Und dann nee, geht es halt hat er weiter. Ja, sich ja wieder
0: zamtackern lassen.
1: Ja stimmt, bei Männern kann man es rückgängig machen, gell? Genau. Aber es ist halt auch glaub, die es Frage... es ist nicht dass, so
0: einfach, aber es geht.
1: Naja, willst du halt wirklich... Naja, es kommt drauf an, Wenn es durchgeschnitten ist, ist es vorbei und wenn es nur so abgeklemmt ist, dann... Ach, keine Ahnung. Es ist ja am Ende auch wurscht und ich glaube auch nicht, dass der Peter mit knapp 60 Jahren nochmal überlegt, Vater zu werden. Also ich glaube, irgendwann ist, ist da auch einfach schon... Ja, der Sinn gedeckt, also wenn du jetzt nochmal Vater wirst, weil du dir das als langen Lebenstraum ausgesucht hast oder weil du halt so viel Geld hast und ich weiß, was du damit tun sollst, wie das ja bei vielen Promis einfach auch so ist, die schnappen sich dann irgendein junges Mädel und schwängern die halt nochmal, weil es halt unbedingt sein muss, dann ist es nochmal was anderes. Aber als normal bürgerlicher Mann, und das ist ja der Peter, der ja auch weiterhin noch als Handwerker arbeitet, ähm, glaube ich nicht, dass der noch mal Bock hat, Vater zu werden und von vorne anzufangen, weil der wird sich halt keine drei Nannies leisten können. Ähm,
0: ja, und naja, gut, ich meine, sag niemals nie, neue Liebe, neues Glück, weil schon kann natürlich auch sein, dass man sich dann vielleicht auf sowas einlässt oder so.
1: Aber sie sind doch nicht verliebt. Ist doch alles gelogen.
0: Ja, aber ich sag bloß, also das ja, ja, hat schon passiert, also jetzt nicht unbedingt mit der Yvonne, aber äh, ja vielleicht auch mit jemand anderem, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, natürlich äh, immer, aber ich glaube, dann hätte die Frau schon so ein gewisses öffentliches Standing gehabt und keine Ahnung, also du schreibst ja nicht Dad in den Schnee, um zu verkünden, dass du Vater wirst, wenn keiner die Frau kennt und du da eigentlich auch... Ähm, noch nicht so emotional, also du möchtest das halt nicht emotional nach außen tragen einfach. Genau. Naja, sie raten auf alle Fälle weiter und am Schluss ähm, kommt der Matthias dann halt auch auf den Code, denk an dich. Wäre ja das Letzte, wo ich drauf gekommen wäre. Ja,
0: an wen hat er denn gedacht?
1: Na, wahrscheinlich an die Yvonne. Ah ja. Er denkt doch die ganze Zeit an die Yvonne. Mhm. Okay. Mhm. Naja, ähm, im Penny dürfte ja diesmal für, glaube ich, 100 Euro alles Mögliche eingekauft werden, was denn der Penny hergegeben hat. Ähm, nach dem Auszug von Dilara bekommen die Bewohner ihre Koffer auch zurück. Und mehr als über die Koffer freut sich Paulina, dass sie endlich wieder Alkohol trinken darf. Ja. Das ist, war für mich schon ein bisschen traurig, muss ich sagen dass sie sich äh, mehr über den Alkohol gefreut hat, wie über ihre Koffer? Yep. Ich habe mein Duschzeug auf einmal wieder. Ich habe meine Klamotten, in denen ich mich ja wahrscheinlich wohler fühle, als in den Sachen, die mir da einfach hingeklatscht werden. Ich kann mir die Haare wieder machen. Ich kann mich mit meiner Schminke schminken. Ich bin wieder einfach, ich habe einfach wieder meins. Da würde ich auf allen Alkohol der Welt verzichten. Ich meine, ich trinke jetzt eh nicht so viel, aber bevor ich mir ein Glas Wein reinkippe, habe ich lieber mein schönes Kleid an.
0: <lacht> Vielleicht braucht sie das jetzt einfach nach dieser ganzen Zeit.
1: <lacht> Aber ich bin auch... Also ich glaube, das Schlimmste, was man mir antun könnte, wäre mir meine Sachen wegnehmen. Also man muss dazu sagen, ich habe eine wirklich kleine Wohnung und einen, ja, einen Kleiderschrank, der halt in mit Sommer- und Wintersachen ausgekleidet ist, je nachdem, welche Jahreszeit ist. Und mein ganzer Keller steht voll mit Sachen, <lacht> mit Kisten voller Sachen.
0: Ja, bin also, da die Jule hat ziemlich viel, ja, das ist richtig.
1: Und ich kaufe auch gerne so neue Sachen ein, also nicht mal nur in Einkaufsläden, sondern auch ganz viel überwindet und verkaufe ja auch selber überwindet dann Sachen, wo ich weiß, die ziehe ich nie wieder an. Aber ich habe einfach ich liebe das, meine Sachen bei mir zu haben und ich liebe auch die Sachen, die ich habe, weil ich mich einfach schön drin fühle. Und wenn man mir das wegnehmen würde, das wäre ganz schlimm für mich.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Naja, deswegen kann ich halt die, diese Reaktion nicht verstehen, dass sie halt sagt, oh, ich hätte meinen Koffer nicht gebraucht, Hauptsache ich kann was trinken. Mhm. Naja, der Ron macht der Jelis ja eine Liebeserklärung. Also alle alten Kandidaten, die schon ausgeschieden sind, sitzen halt in dieser Lounge und ähm, begrüßen die Kandidaten, die dann jetzt ausscheiden und dann natürlich auch denjenigen, der dann gewonnen hat. Und ähm, der Ron darf eine Botschaft ins Haus schicken und ähm, sagt der Jelis, ich liebe dich.
0: Weißt du, dass das ernst gemeint war?
1: Also es gab ja die Jules hat ja gewonnen, dann wurde er abgeblendet und dann hat sie ja den Jassen im Prinzip das erste Mal gesehen und sie ist auf den Jassen zugelaufen und hat ihn geküsst <lacht> und der Blick vom Ron war jetzt nicht so, dass er sich gedacht hat, ah oh ja, dann nicht.
0: Also, weißt du, ich finde das alles dermaßen spooky. Da gibt es einen Mann, der draußen auf dich wartet, ob jetzt Beziehung hin oder her. Ich meine, sie sind ja da in der Kennenlernphase. Und dann ähm, kommt diese Situation. Also ja. finde ich irgendwie auch da, wo sie in diesem Zuba saßen, da, dass sie da über irgendwelche Dates reden und Kinder und keine Ahnung. Und da gibt sie ja ihm noch das Go, dass sie sich auch kennenlernen können. Also fand ich jetzt
1: auch ein bisschen schwierig.
0: Was soll denn das?
1: <lacht> ja. Ich finde es auch ganz schlimm. Naja, aber in der Situation sind wir ja noch nicht. Und die können wir auch nicht besprechen, weil ich es auch nur über Social Media kurz gesehen habe. Aber er lädt sie auf einen Tornado auf alle Fälle ein. Nach der
0: Na, <lacht> immerhin.
1: Ich möchte auch noch mal daten und mich auf einen Tornado ein einladen. Bekloppt
0: <lacht> also, total spooky, oder?
1: Oh. Naja, dann ähm, gibt es so eine Art Rauswahlspiel, also zwei können sich safen und zwei sind halt dann automatisch nominiert, das ist wie Jenga aufgebaut und äh, Paulina und Matthias verlieren das Spiel und müssen nun warten, wer als erstes das Haus verlassen muss. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass es der Matthias hab... war. Ich hatte wirklich kurz Angst, dass der Matthias als Zweiter oder Dritter aus dem Haus rausgeht. und Gott sei Dank ist er Vierter geworden und dann kann ich mir noch einreden, dass er nur deswegen Vierter geworden ist, weil er halt diese, diese Schutzschärpe gekriegt hat. Ja, weil er halt gesaved war. Ja. Und dann, wo... Ich hatte riesen Respekt vom, Dom, äh, vom Dominik, weil normalerweise ist es ja so, dass in diesen Finalshows immer alles so viele Freude, Eierkuchen ist, wir wollen noch eine coole Zeit miteinander haben und so, keine Ahnung. Der Matthias kommt raus, da muss der Dominik wohl schon gesagt haben, als er rausgeflogen ist, ja, Karma ist a Bitch. <lacht> oder da hat das Karma zugeschlagen oder so. Mhm. Und dann hat die Marlene ihn ja nochmal drauf angesprochen und er hat sich dann hingestellt und hat gesagt, ja, Matthias, ich habe mir jetzt einige Folgen angeguckt und ich bin so geschockt von deiner hinterhältigen Art, das hätte ich niemals gedacht, dass du so bist.
0: Ja, man weiß es dann immer erst besser, wenn man es selbst
1: erlebt, ne? Naja, und der Matthias sagt ja, ja, aber Dominik, du hast dich doch in alles eingemischt, da muss ich doch so reagieren. Denk mir so, ist es dein Ernst?
0: Klar, er muss sich natürlich auch irgendwie ähm, rechtfertigen,
1: ne? Ja, was so, doch, oh. Also dachte ich mir wirklich, das kann doch nicht dein Ernst sein. Da, da würde ich doch eher sagen, das habe ich jetzt vielleicht nicht so wahrgenommen, ich gucke es mir nochmal an, dann können wir nochmal privat drüber reden. Oder uns aussprechen oder so. Aber das, dass du halt sagst, nee, bist selber schuld, weil, weil du ähm, hast dich ja eh in alles eingemischt. Also. Genau. Naja, ähm, danach gab es ja das nächste Spiel, da wurden dann Marco und Paulina nominiert Ich glaube, das war jetzt nicht so überraschend, dass die Paulina dann gehen musste weil also der Marco war ja auch ein heißer Favorit aufs ähm, Gewinn Ja, das stimmt mhm. Danach ist der Peter rausgeflogen und da kam es ja nochmal zu ein paar Tränen von mir denn ähm, Peter und Iris drücken sich wieder sehr, sehr innig und haben auch wieder ein paar Tränchen in den Augen, alle beide. Mhm. Und die Iris ähm, sagt der Glückwunsch, du hast es so gut gemacht und Peter und Iris beschließen, dass sie sich danach ähm, nochmal zusammensetzen und sich dann endgültig aussöhnen miteinander.
0: Ja, immerhin. Ciao hat es ja doch was gebracht.
1: Ich finde es so schön, wie das gelaufen ist, wirklich. Also, so sehr, wie ich mich gefreut habe auf die Streits, die sie wahrscheinlich haben, weil sie zusammen in dem Haus eingesperrt sind, so dolle freue ich mich, dass es so gekommen ist, weil sie einfach wieder ein normales Verhältnis miteinander haben können. Ja. Und wie gesagt, es sind ja mittlerweile sechs Enkelkinder und das siebte folgt momentan, die Jenny ist ja schwanger, die den Peter als Opa und die Iris als Oma kennengelernt haben. Also auf beiden Seiten sind da einfach Verluste entstanden, und ich finde es gerade schon wegen den Kindern einfach schön, wenn da vielleicht auch wieder Feste kommen könnten, wo alle da sind, außer Yvonne.
0: <lacht> ja gut, ich meine, die Beziehung ist vorbei. Also ich meine, für, für, der, für der Jenny, ihr Kind, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist er jetzt vielleicht dann nicht mehr der Opa oder sowas. Aber vielleicht kann man das ja trotzdem auf eine andere Art und Weise ja trotzdem immer noch gut
1: bewerben
0: ja. oder sowas. Du verstehst, was ich meine. Es ja. also, ist schon aber mein für den, Junges vorbei.
1: Aber für den Peter ist es halt trotzdem noch die Sophia, die er ja mit großgezogen hat. Und die ähm, Söhne die vom Peter, die haben ja auch schon jeweils zwei Kinder. Ja. Die die ihres ja auch erlebt haben als Oma. Also ich finde es halt, das, das ist halt was... Patchwork-Familie hin oder her, ich glaube, das macht es dann halt auch der nächsten Generation einfach wieder schwer. Weil auf einmal ist halt die geliebte Oma weg, weil die sich getrennt haben oder der geliebte Opa weg, weil die sich getrennt haben und noch viel schlimmer ist es ja, wie, wie es durch die Medien gelaufen ist, weil das können die Kinder irgendwann mal nachlesen, wenn sie groß sind. Das ist halt, glaube ich, auch nicht so geil.
0: Nee. Da kannst du einen drauf lassen, du.
1: Ja. Der Ron wird ja nochmal befragt, weil jetzt sind es halt dann nur noch Jelis und Marco, Marco die, die im Haus drin sitzen. Und äh, der Ron wird nochmal gefragt, ja, ähm, wie, wie sieht es denn jetzt aus? Und ist es mit Jelis einfach nur so ein kurzer Flirt oder ist es eine lange Beziehung? Und dann sagt er, naja, mit der Jelis könnte er sich schon eine längere Beziehung vorstellen, weil er ja recht verknallt ist. Aber da dachte ich mir auch so, ey.
0: Er ist verknallt. Also ich meine, er kennt sie doch gar nicht. Also Ich mein, glaube schon, dass man so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch haben kann, weil man jemanden vielleicht recht toll findet oder sowas. Aber es geht mir persönlich jetzt ein bisschen zu weit.
1: Vor allem ist er jetzt auch schon länger draußen und er weiß ja auch, was jedes für ein Lebensstil hat und er weiß ja auch auf der anderen Seite, was er halt gerade in seinem Leben tut, also Party und und äh, trinken und keine Ahnung, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Lebensstil, der in ihr Leben reinpasst. Und möchte er jetzt ein Kind haben? Ich denke nicht. Also das ist für mich so dermaßen übertrieben, die ganze Sache.
0: Ja, das ist, ist wohl richtig.
1: Naja, wer hat gewonnen? Es war sehr knapp. Aber am Ende hat es dann doch die Jelis geschafft, die fix und fertig im Haus zurückbleibt, als... Ähm, der Marco rausgeht und als sie dann kommt, kriegt sie ihren Pokal überreicht und das war dann auch eigentlich schon die ganze Show gewesen.
0: Ja, dann ist es vorbei. Traurig Ach. aber. Was, ja. dass die Jelis gewonnen hat, vielleicht hatten die Leute einfach echt Mitleid mit ihr.
1: Das kann schon sein, ja. Das ist die nächste eine Mutter nach Dani Büchner. ist auch sie eine Mutter, die ja nur ihr Geld verdienen möchte, muss. Also ich finde, die ist keine verkehrt. Ich finde, die macht das schon alles ganz okay. Die geht halt ihren Weg. Aber wie du schon sagst, es geht halt immer weiter Richtung Opfer auch. Und ich finde, so wahnsinnig viele Geschichten hat sie halt von sich aus nicht mehr zu erzählen. Es kommt das mit Jimmy. Ich finde es schade, dass sie nicht noch mehr auf den Janik eingegangen ist. Ja, also das hätte ich mir noch gewünscht, aber mei, so ist es halt nicht gekommen. Wir werden wahrscheinlich auch nie wirklich von ihrer Seite erfahren, was da jetzt am Ende mit dem Janik gewesen ist. Mittlerweile muss ich sagen, es ist mir auch so ein bisschen wurscht, die ganze Sache.
0: Natürlich ist es uns wurscht, ich meine im Endeffekt ist es ihre Beziehung und äh, was sie gemacht hat, aber klar, wenn man natürlich alles in den Medien tritt und äh, alle alles mitkriegen können, klar ist man dann neugierig, also ich meine wahrscheinlich nicht jeder, aber viele äh, verfolgen das oder keine Ahnung, ich meine das ist doch, ja vielleicht liegt das auch in der Natur des Menschen, dass man da halt einfach so ein bisschen interessiert einfach ist, weißt du?
1: ja. Aber damit schließt sich wieder ein Kapitel und ähm, wir werden dann irgendwann mit dem nächsten Kapitel starten, was Love Fool heißt und auf RTL Plus
0: läuft. Ja, hey, da bin ich mal richtig gespannt. Also es könnte schon
1: auch eine richtig strange Nummer werden, du. Ich, ich liebe es jetzt schon, weil das ja so ein bisschen Make Love Fake Love mäßig ist. Bloß ja. halt, dass die Pärchen diesmal direkt beide im Haus drin sind. <lacht> Geil. Ja, richtig cool, das stimmt. Also wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören und wünschen euch jetzt ja, noch eine schöne Zeit. Bis ja, genau so ist es. Wir
0: hören uns bald wieder. Genau. Und äh, bis dorthin. Sehr Auf gut. Wieder tschüss. Auf Wieder tschüss, genau. So schaut's aus. Tschüssi. Ciao, ciao.